0: Kom till ni smån. Klockan är 6.30. Programledare idag är Anna Jettlund Hansen. Detta är huvudsakerna våra. USA gör inte nog för att beskydda barnen sina, det säger president Barack Obama som lover att bruke all sin makt på att försöka hindra nya
1: nye we must,
0: them, we must change. Det är full stopp i tågtrafiken genom huvudstaden. Og folk påtar sig et stort ansvar når de ber ensomme hjem til seg på julaften, det mener byprest Ingeborg Krager. Dette er noe vi må ta med oss hele året, sier hun.
2: For det er jo mellom nyttår og jul livet leves.
0: USA må gjøre mer for å hindre nye massakrer. Det sa president Barack Obama i natt under minneseremonien for de drepte i skolemassakren i Newtown i Connecticut. 20 barn og 6 voksne på skolen ble drept i massakren på fredag i tillegg til gjerningsmannen og morens.
1: I can only hope it helps for you to know that you're not alone in your grief.
3: Obama sier at Newtown har inspirert USA. Newtown, you are not alone historier om mot, kärlek och offer. De har passet på varandra og visst omsorg.
1: As a community you've inspired us new town. In the face of indescribable violence, in the face of unconscionable evil.
3: Men Obama säger at nationen står över för vanskliga spörsmål. We're not doing enough.
1: And we will have to change.
3: Dette er fjerde gang Obama som president kommer for å klemme på overlevende og trøste offrenes familier etter skydemassakre. USA må endres, sier presidenten. Obama sier att han vill arbeide for å gjøre USA bedre, og antyder at han vil komme med forslag for å endre de omstritte våpenlovene. Han sier at ingen lov kan få slutt på meningsløs vold, men at det ikke må være unnskyldning for å gjøre et forsøk.
0: Og det blir mer om denne saken etter klokka syv her i Nyhetsmålen. Reporter i Newtown var Anders Tvegaard. Oppland Arbeiderparti är helt uenig med lokallaget i Vogå om fremtiden for Rune Øygaard i partiet. I går sa nestleder i Voggo Arbeiderparti, Odd Erik Sveen, at Øygaard kan få en annen rolle i partiet utenom ordførervervet som han blir frikjent i dag. Men det tar fylkesleder Kjersti Stenseng avstand fra
4: naturligt till det svarta til partiet efter att ha begått den
5: typetillitsbrott. Det var på NRK Dagsryggen igår att nestleder och Derek Sven i Våggo arbetarparti kommer sin uttalande. Visst Rune Eigar blir
6: frikänd så är det bevisat att han har gjort något som er som er lovstridig. Og lovstridigt och vi måste inte ha rum for å bruke folk som inte har gjort något lovstridigt
5: i politikken i Norge så begynner det også tynnere kjønn, tror jeg. Vågå Arbeiderparti har tidligere sagt at Øygaard ikke kan komme tilbake som ordfører men åpner nå altså for andre verv i partiet. Dette er fylkeslederen uenig i.
4: Det som har kommet frem i resten, hatt uavhengig av skyldspørsmålene, det er ikke foreldre må være tillitsverdig i Arbeiderpartiet.
5: Og da tenker du også på verv som da ligger lenger nede i systemet enn selve ordførervervet.
4: Ja, når det er tillitsverdighetspartiet, til så er det å ha full tillit og vise god dømmekraft. Og jeg mener at viskartmeldingen som har kommet frem, den var helt uakseptable.
5: Det største opposisjonspartiet i Vågå, Bygdalista, reagerer på samme måte. Ledere Svein Blankenborg går enda lenger og sier at Øygaard heller ikke kan være ansatt i kommunen.
7: Jeg vil i hvert fall understreke at opposisjonen, i hvert fall på vegne til Bygdalista, kan ikke se att vi har noe ledig rom for Rune og administrasjonen i vår kommune. Det er tydelig at jeg si.
5: Men akkurat dette med partiverv, det er det jo Arbeiderpartiet som bestämmer.
7: Det understreker jeg at Arbeiderpartiet som må ta det, det vervet, men på, i hvert fall i opposisjonen så tror jeg nok at det vil komme, skape sterke reaksjoner ved å plassere inn i Rune-Eugardt.
0: Reporter här var Dag Kessel och dommen faller i förmiddag klockan 10 i Sörgårbranstal tingsrätt på Lillehommer. Togtrafikken genom Oslo vil tidligst starta opp igjen i formiddag. Det går ingen tåg genom hovedstaden i øyeblikket. Årsaken är at togtunnelen mellom Oslo S og Skøyen er stengt etter at noen kabler i tunnelen ble ödelagt i en brand i går. Tusenvis av togpassasjerer kjøres nå genom Oslo med buss, og det har ventet at mange tåg blir forsinket. Jernbaneverket kommer med mer informasjon klokka ti om når tunnelen kan åpnes igen. Og pressekontakt Ragnhild Fille Ågesen sier at de nå jobber på spreng for å løse problemet.
4: Vi startet med å reparere disse kablene som er ødelagt i går kveld. Vi har hatt mannskap ute hele natt som har jobbet med å reparere kabler, teste de og kontrollere at de fungerer som de skal.
6: Men hva gjør man med passasjerene i, i, i mellomtiden mens tunnelen er stengt da?
4: Togeselskapene, NSB og flytogene, i jobber med å skaffe alternativt transport for de togene som ikke går. Alle tog som kommer nordfra og østfra, de kjører inn til Oslo S. Togene vestfra, de kjører til Skøyen, Brammen og Kongsberg. Så vil det gå en del
0: og reporter her var Askel Åsa Rød. Japans største parti gjennom mange ti år, det liberaldemokratiske partiet, er tilbake i regjeringskontorene. Japanske velgere sørget i går for å fjerne det regjerende demokratiske partiet fra makten etter tre år i regjering. Og Asiakorrespondent Anders Magnus, hva er det velgerne har vært så misfornøyde med? Hva med?
8: De har vært utrolig misfornøyde med det demokratiske partiet som har styrt nå siden 2009, både fordi de ikke har klart å ordne opp i økonomien i Japan, fordi de ikke har, var flinke nok under den store katastrofen i 2011 da det var... Tsunami, jordskjelv og atomulykke. Og også fordi de har vært svake i forhold til konflikten med, Japan. Nei, med Kina selvfølgelig. Så disse tre tingene er nok det viktigste. Også har det vært veldig mye rot i politikken. De har skiftet statsministerer minst en gang i året. Så, så politikken har kommet veldig miskredit. Nå man ser på valgdeltagelsen som var bare 59 prosent denne gangen.
0: Med statsminister Shinzo Abe tilbake, i vilken grad kommer vi något til å se et mer aggressivt Japan i den konflikten som du nevnte med Kina?
8: Det er ikke så sikkert at det blir så aggressivt, men mange mener at Shinzo Abe klarer å stå sterkere mot Kina, men samtidig så har han allerede sagt at han ønsker et bedre forhold til Kina. Og kanskje klarer han å få til det. Han er kjent som väldigt pragmatisk, og selv om han har många konservative av väljarna bak sig som kräver en hårdare linje mot Kina så kan det gott vara att han nettop med den bakgrunden kan klara att få till ett bättre förhållande till Kina att han er, har klare linjer och säger att här drar vi gränsen men detta kan vi samarbeta om. Detta är ett språk som kineser ofte förstår. Vilka
0: andra förändringar är det hopp om att denna nya regeringen vill sørga för?
8: Först och främst ekonomin då har Shinzo Abe sagt att han vill lette på penningpolitiken. Det betyr att trycka mer pengar och därmed hoppar han att förgånge vid inflation, alltså pristigning. Det har ju varit det motsatta i Japan i lång tid och priserna har gått ned. Och så hoppar han att vi att staten brukar mer pengar så kan det komma i stan en mer sirkulasjon i økonomien, slik at, at også de private næringslivene får mer å gjøre, og det blir mer eksport, mer jobber, og dermed får økonomien på fot igjen.
0: Men selv om många av har vært misfornøyde, så har valgdeltakelsen vært rekordlav. vad forteller det?
8: Först och främst att man inte stole länge på att politikern gör den jobben de er satt till. Detta är jo väldigt låg valdeltagande i ett land som Japan, hvor folk stort sett gör sin plikt som bland annat är att rösta. Så det det uttrycker en otrolig missnöjen med politikerne. Og mange håper nå at AB kan få i gang et bedre rykte politisk, men på den andre siden så har jo ikke Hatspartiet hatt så veldig stor suksess tidligere på det området.
0: Takk til deg, Anders Magnus. Libya stänger grensen til flere av nabolandene og har erklært syv regioner i sør som lukkede militærsoner. Grensene blir stengt for å stanse en strøm av smuglervarer og ulovlige innvandrere ifølge en talsmann for nasjonalforsamlingen. Ett parlamentsmedlem sier at det har vært en ökning av narkotikasmugling, voldsepisoder og tilstedeværelse av vepnede grupper den siste tiden. Da ska vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten forteller om en forsker som har vært vikar i staten i ni år. Arbeidsministeren vil ikke at private bedrifter skal kunne bruke midlertidige ansatte, men mener at staten må få gjøre det fordi statlige ansatte har så starkt værn mot oppsikelser. Sørger over varslet tragedia er Dagsavisens overskrift med henvisning til skolemassakren i USA på fredag. I år er minst 48 mennesker blitt drept i skyteepisoder i USA, og Avisas USA-korrespondent sier at USA trolig vil se flere skolemassakre før noen tør å stramme in våpenlovene. Så vårt land fokuserer på de amerikanske våpenlovene siden 1998 flere enn 100 elever og lærere skutt på amerikanske skoler. Samtidig er det ikke kommet noen endringer i lovverket når det gjelder våpen på 18 år. Her gjør du best kjøp, skriver VG, som har sjekket prisforskjellene på julemat og drikke i de store butikkkjedene. Vinneren av reality-serien Farmen preger forsiden av Dagbladet i dag. 19 år gamle Ingevild snakker blant ut om fremtiden og modellyrket. Dagens Næringsliv skriver at hver fjerde handel innen selskapsgjeld ikke blir rapportert ifølge Oslo Børs. Et meglerhus skal alene ha unnlatt å rapportere kjøp og salg av obligasjoner for til sammen 6 milliarder kroner. Økt press mot Norge, skriver Klassekampen. En ny rapport fra EU-kommisjonen legger frem en rekke forslag for hvordan Norge skal integreres enda tettere i EU gjennom EUS-avtalen. Nasjonen skriver at Normen er delt i synet på om det er greit å dumpe prisene på julemat. Og Bergensavisen har en glassak i dag om en mann som fryktet at han måtte selge huset fordi han er plaget av leddgikt. Men nå har han funnet opp en egen snøplog for å få vekk snøen fra den private veien sin, så da kan han bli boende likevel. Espen Bart Eide är i Afrika for første gang som utenriksminister. I dag og i morgen skal han ha politiske samtaler med den afrikanske union i den etiopiske hovedstaden Addis Abeba. Og Bart Eide forteller hvorfor han valgte nettopp Addis Abeba for dette første besøket til det afrikanske kontinentet.
7: Det gjør jeg fordi dette mer och mer fremstår som det vi kan kalle Afrikas Huvudstad här är den afrikanska unions huvudsete och svårt mycket av det politiska och diplomatiska arbetet på afrikanskt nivå sker här i Addis Abeba och blir väldigt många av mina möten med och runt den afrikanska union, men knyttet till frågor som gäller en rekke forskjellige länder och områder på detta kontinent.
0: Ja, vad är formålet med detta två dagars långa besöket?
7: Ja, det er for det første viktig å etablere nære bonden til den nye ledelsen her i den afrikanske unionen som har kommet inn i, i løpet av de siste, de siste halvårene. Den afrikanske unionen har styrket seg ganske kraftig i siste tiden och blitt en organisasjon som prøver å ta mer ansvar for Afrikas egne utfordringer, både de mange gjenværende konfliktene på kontinentet, men også den betydelige ekonomiske växten som nå en rekke afrikanske land ser. Og det er i, i Norges interesse å være med i de debattene og de prosessene som skjer også på dette kontinentet, både fordi vi er med i en rekke konkrete samarbeidsområder och fordi att den veksten som skjer i Afrika også er av interesse for oss.
0: Og i dag så møter du den tidligere sørafrikanske presidenten Tabo Mbeki. Hva skal dere snakke om?
7: Vi skal snakke om de forhandlingene som nå pågår mellom Sudan og Sør-Sudan. Det er intense forhandlinger akkurat nå, som har gått over helgen og skal fortsette i hvert fall til i morgen. Og vår rolle i dette er jo blant annet å bidra til å finne løsninger på oljeproblematikken, der man altså kan få i gang igjen oljeeksporten fra Sør-Sudan gjennom Sudan. Den er jo nå stoppet opp, og selv om man for noen måneder siden trodde at disse problemene nå var endelig løst, så er det altså ikke det. Og det er ganske alvorlige spenninger nå igjen i forholdet mellom de to nå selvstendige landene, knyttet til både grensespørsmål og sikkerhet, og da også oljeleverans. Og i det med olje har vi hatt en ganske betydlig rolle, og derfor er det viktig for meg å møte Tabo Mbeki, som leder den afrikanske unions arbeid for å, å få de to landene til å bli enige om en løsning.
0: Og så skal du også møte Etiopias nye statsminister. Hva blir tema da?
7: Det er å bli kjent med han, fordi vi hadde jo i veldig mange år et godt forhold til Melesenavi, som var statsminister Etiopier i veldig mange år, og som jo bidro til at dette er et av de landene i Afrika som har opplevd den kraftigste økonomiske veksten. Et land som også har klart å fordele inntekt på en mye bedre enn mange andre land samtidigt som det gäms en rekke utfordringer på demokrati och mänsklighetsområdet och det och då får ett intryck av hur den nye statsministeren Hajle Marian Desalegn eh har tenkt att ta dette landet videre, det är viktigt det är ett afrikas störste land eh och ett land som spelar en eget viktig rolle også i, i regionen in mot afrikas horn och mot en rekka av de spørsmålene som er direkte naboland till eh Etiopia, så altså, uh, Somalia, uh, Sudan, Sør-Sudan, problematikken, problematikken rundt i Kenya, hvor det snart skal være valg og, og selvfølgelig forhold til Eritrea.
0: Du hører på Nyhetsmålen i NRK P2 og Alternøter. Klokka er 6.46. Dette er hovedsaker i nyhetene i dag. USA må gjøre mer for å forhindre nye massakerer, det sier president Barack Obama. Det er full stopp i togtrafikken genom hovedstaden. Oppland Arbeiderpartiet er helt uenig med lokaldaget i Voggo om fremtiden for Rune Øygaard i partiet. I dag faller dommen i tingretten. De norske håndballjentenes seiersrekke med fire strake Europamesterskap ble brutt i går. Norge tappte EM-finalen for Montenegro med 31 mot 34 mål. Dette er sunt, både for sporten og Norge, det mener NRKs håndballekspert Øystein Havang.
5: Altså det samme laget kan ikke vinne hver gang,
9: og en gang må den seiersrekken brytes. Men seiersrekken rakk å bli imponerende før Montenegro i går slo Norge 34-31 i EM-finalen. Før det hadde de norske håndballjentene vunnet de fire foregående Europamesterskapene, de to
5: siste OL, og de er også regjerende verdensmestere. Jeg det egentlig kan bare være sunt jeg får eh, håndballen at man får et lag til nå som med, med sult, med engasjement og, og ferdigheter går frem og, og, og stjerler eh, gullet foran Norge Jeg tror ikke det gjør noe mer enn at vi må gå litt i oss selv, evaluere og, og bli enda bedre til neste gang og det vil bare utvikle håndballen, tror jeg Også
9: den danske håndballagenden Anja Andersen mener den norske gullappetiten trengte en vekker
10: Man ser ikke hvordan vinner fordi de er mer sultne de, de vil ha den der gullmedaljen mer enn nå de vil jao i, i sluttfasen. Ja kanskje
11: for mange som blir så lite under det vanlige eller det beste nivået så da vinner ikke i vi finalen.
9: Innrømmer Marit Mann fra fjor, som har vært med å vinne 3 EM-gull, 2 OL-gull og 1 VM-gull. Ida Allstad var Norges toppscorer i finalen med 11 mål. Hun lover att all eventuell mettet nå er fjernet fra den norske troppen.
2: Selvfølgelig kjedelig å men jeg uh, tror vi blir hevnlige vi kommer tilbake neste gang. Men jeg er ganske sikre på at vi ska trene ganska hardt uh, mot neste viktige kamp igjen.
9: Og Norge må være sultne og skjerpet for å holde unna
5: andre nationer de neste årene, mener Havang. Nå har vi jo sett at Danmark er på vei med et uh, ungt lag, og og Russland kunde kunne bygge seg opp igjen videre, og Tyskland også, ikke minst, som også har hatt gode kamper. Så jeg tror at dette vil bare gi et extra puft til andre nasjoner som ser at Norge er mulig å slå.
0: Reporter her var Kristian Myrseth. En helt ny teknologi for digital filmproduksjon skal testes ut i Grimstad. Vanligvis så blir virtuelle effekter og bakgrunn i filmen lagt på i redigeringen. Men med denne nye så får både skuespillere og regissøren se hvordan det blir mens de spiller inn.
9: Nå det jo bare en råhåller her. Ja,
12: så vi bygger opp
10: et studio nå, Jon Mikal Puntervold og Håvard Espeland viser inn i en stor lagerhall rett utenfor Grimstad.
12: Og eh, akkurat nå står det bare ja, et uh, grønt, eller green screen er læret her, men dette blir et ganske stort greenscreen-studio.
10: Espeland er doktorgradstudent ved Simula Research Laboratory på Fornebu, som har tatt initiativet til et europeisk forskningsprojekt om digital filmproduksjon.
12: Også jobber vi med teknologi for å kunne visualisere eh, altså hvordan, altså virtuelle produksjoner, for eksempel med grønnskjermproduksjoner, hvordan ting kommer til å se ut på settet. Eh, så får man en slags inntrykk av hvordan, eh, hvordan ting kommer til å være allerede mens man filmer. Man kan se det på en skjerm, for eksempel.
10: Teknologien gir skuespillerne mulighet til å agere på de virtuelle elementene. Skuespillerne kan manipulere dem, og elementene kan bli påvirket av skuespillerne. Alt blir vist i sandtid på skjerm. Sånn at når regissøren ser inn i søket på kamera, så ser han hvordan bildet kommer til å bli etter at det er behandlet. Og ikke bare en grønn skjerm.
12: Denne slags teknologi er, det finnes ikke i Norge. Det er ikke noe som, som er tilgjengelig. Det er noe som brukes til en viss grad i, i store hollywood produktioner, men, men det er ikke som brukes til vanlig.
10: I Grimstad samarbeider Simula med utstyrselskapet Equip og Jon Mikal Puntevold, som for tida bygger om en stor lagerhall utenfor centrum til ett grønnskjermstudio. Prosjektet skjer i samarbeid med flere etablerte filmproduksjonsselskaper og universiteter i Europa. Kirsten Bonén-Rask ved sør Filmcenter Filmsenter synes prosjektet er spennende.
13: Queenscreen er jo en grønn baggrunn. Men her arbeider de med at legge inn den riktige baggrunnen, det der skal være på filmen virtuelt, ligesom de genstander og de rekvisitter der skal bruges, blir lavet virtuelt. Jeg synes at skuespillerne faktisk spiller med det de skal spille med, og det ikke bare blir lagt på bagefter.
12: Man gjør eh, mer, altså virtuelle kulisser og virtuelle kunstige ting, er nødvendig i moderne filmer. Altså, se på de siste Hollywood-filmene med Gollum, eller Gud, det vet man hva man har med, så... Kan, det er ikke som skuespillere kan gjøre, og det er ikke alt, alle steder man kan være. Og da håper jeg at det er også norsk film, og norske produksjoner og nordiske film kommer til å bruke, til å bruke slike ting fremover.
0: Reporter her var Miriam Grov. Flera har invitert ensomme hjem til seg på julaften i år. Det innebærer et stort ansvar, det mener byprest Ingeborg Krager. For hva skjer etter at julematen er spist og pokkene åpnet?
14: Selvkortet hadde du?
15: Det har jeg. Ute er det sjukt i snø, men inne hos byprestene i Sandnes har Rune funnet varmen, og fått dagens ladning med asfaltmagasiner han ska selge. Tror du du selger alle i dag?
4: Jeg vet ikke, det er veldig vanskelig i dag. Hvor er vel snøen?
15: Heldigvis nærmer det seg jul. Rune merker godt på folk.
4: Jeg føler det. Jeg føler
15: det bare med lommebøkene har folk blitt litt drausere nå i førjulstida. Responsen har vært enorm etter at 88 år gamle Reidun la inn en annons i Aftenposten, hvor hun søkte selskap på julaften. Nå har Rødde Kors i samarbeid med Aftenposten og VG startet julesentralen, hvor folk tar kontakt om de enten ønsker selskap eller åpner dørene 24. desember. Vi har et behov for å bety noe for
11: hverandre, Men tror at det gjør oss til ekte mennesker, som er viktig. Så tror at folk kjenner litt på, å ja, kanskje jeg kan bidra, kanskje jeg kan hjelpe.
15: Jeg kan åpne hjemmet mitt. Det mener byprest i Sandnes Ingeborg Krager. Men hun setter spørsmålstegn med hva som skjer etter julmaten er spist og gaven åpnet.
2: Det som jeg kjenner litt på, da, det er jo at jeg skulle ønske at dette var noe som vi hadde med oss hele året. For det er jo mellom nyttår og jul livet leves.
15: Krager presiserer at tiltaket er kjempeflott, men ber folk tenke nøye gjennom ansvaret de tar på sig. For i verste fall kan det gjøre vondt verre for noen. Noen
4: av den gjengen som jeg har med trenger ikke flere nedlag enn de allerede har. De trenger en opplevelse av mestring og en opplevelse av at noen er der. Men for asfaltselger
15: Rune er planen klare.
4: Jeg skal få gjøre det med en familie. Kostelig å kommer hjem med de så du prøver deg om med
15: hos Rogaland Røde Kors jobbes det iherdig med å sette sammen pusslespillet mellom ensomme og åpne dører. Per Arne Lea er klar på at julesentralen er forbeholdt kun julaften, men at arbeidet vil tas videre innad i Røde Kors.
6: Dette er viktig. Dette med vi veldig opptatt av at det, det Røde Kors som møter mennesker, og derfor så skal vi ha god dialog med disse, både i forkant eh, og i etterkant. Eh, så dette er ikke bare noe vi slipper ut på i
15: følge Lea er det mange enselige som har meldt seg vilje til å slippe inn en fremmed på julaften.
6: Kanskje de også sitter med en liten ensomhet i, i magen og ser faktisk dette som en, en mulighet.
15: Hvordan julaften blir for de 900 som har meldt seg blir spennende å se og vil føre veien
6: videre. Det, nå jobber vi intensivt med å koble av dissen, og så håper med vi virkelig at de alle får en riktig trivelig julaften.
15: Før den tid ska Rune ut for å selge asfalt. Men han har alltid ett sted å komme tilbake til. Ok, nå snakkes
4: vi ned. Snakkes Rune? Ja, her er jeg. Ja, det skal jeg
0: Kommer du innan meg igjen og får du noe
4: vatt
0: med. Ja. Reporter her var Ragnhild Ås Harbo. En ny versjon av sangen Deilig er jorden utent kristent innehold gis nå ut i en ny julesangbok. Humanistisk forlag som eies av Humanetisk Forbund har gitt ut en sangbok med alternative julesanger og har i tillegg diktet om en av våre mest tradisjonelle julesanger. Og det er ikke alle like begeistret for.
8: Det synes det er å tukle med tradisjonene våre. Det
9: var jo spesiell, også.
0: Det er en del av den kulturarven vi har,
4: så det synes jeg skal være sånn som det er.
6: Det er ikke slik vi vant til å høre «Deilig er jorden».
12: Deilig jorden i sin rike velde, gir den oss livet på ny hver dag. Hun trenner, hører vi, må ærnen
6: I Humanist forelags nye sangbok, Når netten er belange, julesanger for noen av hver, finner man blant kjente, vertslige julesanger en nydikning av deilige jorden. Borte er prikt Guds simmel, og vi går heller ikke til paradis med sang.
12: Nei, fri å bevare meg vel,
6: sier redaktør av den kristne avisa Dagen-magasinet, V. Bjørn Selbekk.
12: Det høres mer ut som noe som komikerne Are Odin kunde ha funnet på å altså sette nye texter til, til gamle sanger.
6: Han har sett seg lei på at humanetiker hermer etter kristne tradisjoner.
12: Har egne nå, noen seremonier kopierar kristendåp, kopierar kristen konfirmasjon, og nå sandle meg så skal man også kopiere de kristne julesangene. Hvor er kreativiteten? Kan man ikke finne på noe ting selv? Tore Siversen
6: er redaktør for sangboken og står selv for teksten til den verdslige varianten av Deilig Jon.
12: Jeg blir
8: inspirert av akkurat de tre i Ingemanns salme «Deilig er jorden». Det er ikke noe annet jeg har beholdt. Jeg har skrevet en ny sang om jorda, og jeg synes det har vært skrevet alt for få lyriske sanger
6: til jorda vår. Altså, jorda vår er fantastisk. Siversen mener det er stort behov for sekulære julesanger, og i en sekulær jul hører også «Deilig er jorden» med.
8: Jeg er en ordentlig juleromantiker, jeg er veldig glad i jula, samtidig så er jeg artist, og det er greit å synge julesalmer når du gjør da hensyn til kristne mennesker som er med, men i en familie hvor ingen er kristne, så kjennes det litt rart.
6: Knut Erik Tveit, kulturrådgiver i Oslo Bispedømme, ser ikke helt behovet for en sekulær utgave av den kjente salmen. Tveit tar ikke noe at det lages nye utgaver av salmer, men reagerer på at Humanetisk Forbund anbefaler sangboka til bruk i skolen. Jeg
12: synes at den hovedmotivasjonen å retusjere bort alt som har med en guttsdimensjon, som om det skulle være skadelig for en oppvoksende sjekt, det er ganske besyndelig.
0: Reporter her var Andreas Lindvåg. Da skal vi se på et værvarsel som gjelder til midnatt. Fjell i Sør-Norge kan vente seg liten østlig eller sørøstlig kuling i vest. Skyet, snø av og til, særlig i østlige områder fra Finse og Sørover, lengst nord og nordvest i fjellet, stort sett oppholdsvær og gløtt av sol. Østlandet, skyet, litt sludd eller snø av og til, særlig i vestlige områder, tildeles regn nær kysten fra i ettermiddag eller kveld, stort sett oppholdsvær først i øst. Telemark kan vente seg skyet hver i dag, sludd eller snø av og til, regn i lavereliggende områder nær kysten. I kveld minkere nedbør, lokal tåke vesentlig i høyden. Agder, økende østlig eller nordøstlig bris, tildels liten kuling på kysten, regn og sludd, snø i indre og høyreliggende områder, mest nedbør i sørøstlige områder. Lokal tåke særlig i høyden. Rogaland og Hordaland, av og til liten sørøstlig kuling på kysten sør i Rogaland. Enkelt regnbygger nedbør som sludd eller snø i høyreliggende strøk. Fra i ettermiddag stort sett oppholdsvær. Sogne og fjordane, skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Møre og Romsdal, oppholdsvær og perioder med sol. Trøndelag, skyet eller delvis skyet, uttrykt for litt snø i grensestrøkene, for i oppholdsvær. Nordland og Troms, stort sett opphold og tildels pent vær. Kyst- og fjordstrøkene i Västfinnmark stort sett oppholdsvær. Ikke vel økning til nordøstlig stiv kuling i utsatte kyststrøk. Enkelte snøbygger i kyststrøkene, ellers oppholdsvær. Finnmark, stort sett oppholdsvær. Østfinnmark, sørlig bris. Liten kuling, utsatte steder, vesentlig i øst og stort sett oppholdsvær. Og på Spitsbergen er det ventet sør-østlig liten kuling på vestkysten i kveld, stort sett oppholdsvær og til dels pent vær. Klokka er syv. Du lytter til Nyhetsmålen med Anne Gjertlund Hansen i studio. Her er en nyhetsoppdatering. USA må endres for å unngå nye massakerer, det sa USAs president under minneseremonien i natt, for de drepte i skolemassakeren i Connecticut.
1: Vi kan ikke tolerte dette mer. Dette tragedier må endre. Og for å endre dem må
0: Familievold koster samfunnet opp mot 6 miljarder kroner i året. Flere tusen kvinner og barn lever daglig i stor frykt for grove voldshandlinger.
11: For det er dyrt, väldigt dyrt, når mor ikke kommer seg på jobb etter å ha blitt slått helseløs med et strykejern. Når åtteåringen som må høre på dette senere ska komme til å falle ut av skolesystemet. och det koster for krisesenteret, politi og barnevern.
0: Oppland Arbeiderparti er helt uenig med lokallaget i Vogga som vil gi Rune Øygaard en stilling i partiet dersom han blir frikjent. Da har han ikke gjort noe lovstridig, sa nestleder i Vogga Arbeiderparti, Odd Eriksveen, i går.
6: Hvis Rune Øygaard blir frikjent, så er det bevist at han ikke har gjort noe som er lovstridig.
0: Folkeavstemningen i Egypt var preget av juks om å holdes på nytt, det mener flere menneskerettighetsgrupper. Og det er full stopp i togtrafikken gjennom hovedstaden. Togtrafikken vil tidligst starte opp igjen i formiddag. USA:s president Barack Obama vil bruke all sin makt for å hindre en ny skolemassakrer. Det sa han under minnesceremonin i Newtown i natt. Ceremonin blev arrangert av alla religionssamfunden i den lilla byn i Connecticut.
16: We come before you this night with broken hearts. We know that the children who were lost in this tragedy First belongs to
17: rahim
3: Det var bønner og opplesninger fra flere trosretninger. Den interreligiøse minnestunden i Newtown skulle vise at alle står sammen i tragedien. President Barack Obama sier han kom for å vise nasjonens kjærlighet og bønner. Mine ord kan ikke lege alle de knuste hjertene. Men vi vet att också vår världen är revet i stycker.
1: can only hope it helps for you to know that you're not alone in your grief.
3: Obama säger at Newtown har inspirerat USA.
1: you are not alone.
3: Historier om mot, kärlek och offer. Derare har passat på varandra
1: och visdomsorg. As a community you've inspired us Newtown in the face of indescribable violence. In face of
3: men Obama sier at nasjonen står over for vanskelige spørsmål. Dette er fjerde gang Obama som president kommer for å klemme på overlevende og trøste offrenes familier etter skyldemassakre. USA må endres, sier presidenten.
1: Obama
3: sier att han vil arbeide for å gjøre USA bedre, og antyder at han vil komme med forslag for å endre de omstritte våpenlovene. Han sier at ingen lov kan få slutt på meningsløs vold, men at det ikke må være unnskyldning for å gjøre et forsøk. Really Auditoriet på Sandy Hook videregående skole hadde ikke plass til alle som ville delta i den 75 minutter lange markeringen. Utenfor denne kjølige kvelden stod folk innhyllet i tepper, flere holdt lys.
1: Charlotte, Daniel,
3: Olivia, Josephine. Obama leste opp fornamnene på alle de drepte. De som var inne i salen klemte på hverandre og gråt sammen. Flere av barna som var med hade på sig genseren fra Sandy Hook barneskole. Minnesstunden i går kveld ble forsinket med nesten en time, fordi presidenten hadde private møter med de 27 familiene som brått fikk revet bort sine, og dem som rykket først ut til barneskolen. Politiet ble møtt med applaus da de kom inn i auditoriet. Tidligere på dagen hadde det blitt kjent at de trolig har spart mange liv ved å rykke raskt ut. Inne i klasserommene ble det funnet flere hundre ubrukte skudd, bekreftet politiet. Og Connecticuts guvernør tror gjerningsmannen valgte å skyte seg selv da han hørte politiet komme ti minutter etter at han startet massakren. Vi
6: kommer til å gå
18: på. Vi kommer aldri å forløse.
3: I går bekreftet også politiet at de hade funnet gjerningsmannens 52 år gamle mor drept på sovrommet. Skutt fire ganger. Så tog den 20 år gamle gjerningsmannen Adam Lanza våpnene hun hade kjøpt, kjørte til barneskolen og kom seg inn ved å knuse et vindu. Mora var ikke ansatt på skolen, men trolig tilkallingsvikar. Adam Lanza hadde heller ikke gått på barneskolen, ifølge myndighetene. Politiet sier at det kan ta uker å finne ut hva som motiverte den 20 år gamle gjerningsmannen til å gjennomføre det som har blitt den nest dødeligste skolemassakren i USA. Anders Tvegaard, Newtown, Connecticut.
0: Voldsforsker ved Politihøyskolen Ragnhild Bjørnebæk, velkommen til Nyhetsmålen. Takk. President Obama har altså, som vi hørte nå, besøkt Newtown. Hva betyr det at landets leder kommer til byen etter en slik tragedi.
19: Nei, det er veldig sentralt for helingsprosessene, fordi en vet at både offerne og et samfunn kommer seg hvis man klarer oss å utvikle noe som går på samhold, som går på solidaritet, som går på det at vi tar vare på dere. Det vet vi er sentralt i det vi kaller for resiliensprosesser, som har det, har med det de positive prosessene som en må få fram etter at den har opplevd store påkjenninger. Så dette här er ting som bidrar på en positiv måte.
0: Dette var altså ikke første gang USA opplever at barn blir regelrett massakrert på skolen sin. Hvorfor opplever det amerikanske samfunnet dette gang på gang?
19: Nei, USA har en, historie, en voldshistorie som er veldig anderledes enn vår historie, for eksempel. Og de har... Også altså en tenkning om våpen som går på at våpen har kan en bruke i forhold til mennesker selv om det er for å forsvare seg så har det en annen type tenkning om våpen så våpen bidrar til de forferdelige ulykkene som en har. Hvis man ikke har tilgang til våpen, sånn som i Kina så bruker man kniv og det er ikke så fatale skader når sånne ting oppstår og så har man mange risikofaktorer på samfunnsnivå i USA, men det har mange risikofaktorer som dreier seg om at man faktisk ikke klarer og håndtere de som har store problemer på samme måte som vi gjør i Norge. Sånn at det er en del ting ved det amerikanske samfunnet. Og så har man også en historie med massakere, og det gjør sitt til at de som er sårbare for å gjøre sånne ting, får noe å tenke på, og knytter seg på en måte opp til andre som har gjort tilsvarende ting. For dette her er også ting som har med å lære, og altså, aggresjonen er til stede, krenkelsene som blir tolket er til stede, men hvordan disse får blir utløst har noe med læringsprosesser å gjøre, og då kan man knytte seg opp til tidligere eh, hendelser. Ja, hva skal til for å fange dem opp da? Nei, altså det å eh, også være oppmerksom på, det som har med sårbarhet og risiko tidlig. Og mye har kommet frem nå som tyder på den denne gutten har hatt store personlige problemer. Og det å sette i gang tidlig tiltak i forhold til familie, sånn som vi gjør i Norge, sånn at familien håndterer disse store problemene, og så sånn at den får, kommer in i gode utviklingsprosesser. Det er en av de tingene med de som er sårbare. Og så er det andre som kanskje ikke er så sårbare, men som opplever en veldig negativ barndom med mange, mye vold og med mye negative ting. Og der må man jo sette inn prosesser i forhold til, til dette her.
0: Men sånn som Finland har jo opplevd flere skyteepisoder på skolene, er grunnen til att vi ikke har opplevd det i Norge, at vi fanger dem opp
19: på si, underveis, de som eventuelt kunne vært i stand til å gjøre noe sånt? Altså, vi kan aldrig si aldri i Norge heller. Det kan være personer med så store interne Problemet. Vi har sett med Anders Bering Breivik, at det kommer til uttrykk. Så det er, av og til kan det være vanskelig å, å fange opp. Men Finland har en helt annen historie med vold, med krig, med, med eh, borgerkrig. Eh, de har også mye større problemer med vold i samfunnet. Drapsfrekvensen i Finland er mye høyere enn i Norge. Og de har hatt en våpenlov som er mye mer liberal enn det Norge har hatt. Så sånn nå at det er noen forskjeller og det var på en måte ikke overraskende at massakren kom i Finland og ikke i Norge for eksempel. Takk til deg Ragnil Bjørnebekk.
0: Familievold koster samfunnet opp mot 6 miljarder kroner i året. For første gang har Justisdepartementet fått en prislapp på fysiske overgrep i hjemmene. Mange tusen kvinner og barn lever daglig i stor frykt for grove voldshandlinger.
20: Du går aldrig ytterst på fortellet, du går alltid lengst inn mot husveggen. Er det biler som på en måte stopper, så øker du farta.
11: Hun rømte fra et forhold som
20: bestod av allt annet enn hva et forhold skal inneholde. Det var slag, det var spark, det var eh, voldtekt, det var eh, kverding, drapsrusler.
11: Flere år senere blir hun fortsatt forfulgt og er
20: livredd. Hvis jeg kommer på stedet hvor, hvor det ikke med mye mennesker, da blir jeg redd. Jeg har vært mye sykkemeldt. Jeg er i jobb nå, men det er fortsatt, øh, fortsatt dager som jeg ikke kan komme på jobb, hvor jeg er, ikke fungerer.
11: Det er første gang det blir satt en pris på hva den fysiske og psykiske volden bak husets fire vegger koster det norske samfunnet. For det er dyrt, veldig dyrt, når mor ikke kommer seg på jobb etter å ha blitt slått helseløs med et strykejern. Når 8 som må høre på dette senere skal komme til å falle ut av skolesystemet. Og det koster for krisesenteret, politi og barnevern. Rapporten fra Vista-analyse sier cirka 6 milliarder kroner. Justisminister Grete Farmo sier at det var på høy tid at en slik undersøkelse kom.
13: Det sier noe om at denne type vold er kanskje noe som vi har vært redde for. Og tar frem i lyset, og derfor heller ikke har sett omfanget av. Og nå lover hun en skjerpet innsats, spesielt med tanke på forebygging. Vi skal legge frem en melding til Stortinget om vold i relationer i vår, og vill invitere Stortinget til en diskussion om hva vi kan gjøre bedre. Og at for å kunne forebygge godt, må vi jobbe sammen med andre, slik at både når det gjelder helseministerens melding om folkehelse, og den arbeidsinnsatsen min kollega arbeidsministeren gjør for et trygt arbeidsliv er viktig.
11: Det koster for samfunnet, men kostnaden for en dårligere livskvalitet får ingen satt en
20: prislapp på. Du går ikke de samme stedene, du reiser ikke de samme stedene, um, handler ikke de samme stedene, um, sover ikke alt hjemme. Jeg har flere steder å sove. Det er, det er min vardag nå. Reporter her
0: var Ellen Borke Kristoffersen. Oppland Arbeiderparti er helt uenig med lokallaget i Vågå om fremtiden for Rune Øygaard i partiet. I går sa nestleder i Vågå Arbeiderparti at Øygaard kan få en annen rolle i partiet utenom ordførervervet dersom han blir frikjent i dag. Men det tar fylkesleder Kjersti Stenseng avstand fra. Det
4: er ikke naturlig å partiet etter å ha begått den type tillitsbrud.
5: Det var på NRK-dagsruen i går at nestleder Odd-Erik Sveen i Vågå Arbeiderparti kom med sin uttalelse. Hvis den ruen blir frikjent,
6: så er det bevist at den har gjort noe som er lovstridig. Og hvis vi ikke skal ha rum for å bruke folk som ikke har gjort noe lovstridig i politiken i Norge, så
5: begynner det også tynnere kjønn, tror jeg. Vågå Arbeiderparti har tidligere sagt at Øygaard ikke kan komme tilbake som ordfører, men åpner nå altså for andre verv i partiet. Dette er fylkeslederen uenig i.
4: Det som har kommet fram i retten, hatt uavhengig av skyldspørsmålene, det er ikke foreldre å være tillitsverdig i Arbeiderpartiet.
0: Og dommen faller klokka ti i form Nye personvernregler kan føre til at de med aller svakest økonomi mister viktig pengestøtte etter nyttår. De nye reglene gjør at Husbanken må innhente skriftlig samtykke fra alle som får støtte til boutgifter. Nesten to uker etter at svarfristen gikk ut mangler de fortsatt underskriften til hver tredje mottaker eller rundt 35 000 personer.
13: Jeg var innlagt på søkelse i fem
21: uker. så jeg kom inn for to dager siden, så derfor fikk jeg ikke svart innfristen. Og da lå det brevet og ventet på det i postkassa? Det gjorde det. Brevet som lå i postkassa til Evi Pedersen i Oslo, og til 116 000 andre bostøttemottakerer over hele landet, kom fra Husbanken. Fordi det fra 1. januar kommer nye personverneregler, har Husbanken i haust måtte be om skriftlig samtykke fra alle som får bostøtte. Nesten to veker etter at fristen gikk ut, mangler de fremleisunderskrifter til rundt 35 000 mottakerer, forteller en uro av husbankdirektør Bård Øystensen.
22: Det kan få den konsekvensen at de mister bostøteutbetalingen sin for januari. Det er svært alvorlig for fleste husholdninger her. Disse husholdninger trenger bostøte for å kunne greie å håndtere boutgiftene sine, så dette er, synes vi er bekymringsfullt.
21: Det er de med aller svakest økonomi som har krav på bostøtte i utgangspunktet. Og derfor kan konsekvenserne bli store dersom pengene ikke kommer som de skal på nyåret. Hva er forklaringen tror du på at såpass mange ikke har svart noe enda?
22: Ja, det kan være mange grunner. Jeg vil tro at noe har sammenheng med at husholdningene har flyttet uten å melde fra om flytting. Det kan også være personlige egenskaper knyttet til at de vegrer seg mot å åpne post i det hele tatt. Og det kan være store språkproblemer. Vi vet jo at en fjerde del av bosettemottakerne er førstegenerasjonsinnvandrere, og det kan være andre grunder til det. Noen kan også kanske lure på vad det dette egentlig er for noe, være litt engstelige for å samtykke. Det kan hende at vi kommer i den situasjonen at her er vi nødt til å ringe rundt til hver enkelt husholdning for å sjekke ut vad det er som er grunden til at de ikke returnerer brevet.
21: Og til og med kanskje banke på dørene? Ja, det
22: skulle ikke forundre meg om vi også må gjøre det.
21: Husbanken har nå sendt ut pøring og lover at alle skal få penger også i det nye året hvis de svarer på brevet så snart som mulig. Selv om den opprinnelige fristen nu altså har gått ut.
22: Da må de umiddelbart ta kontakt med kommunen sin slik at de få opprettet en god dialog og komme fram til vad som kan være årsaken til att de ikke viser fare. Eh, jeg
13: er ikke helt ferdig til pølen, det har jeg ikke, men jeg har begynt å begynte, ja. Juletre kommer etter hvert.
21: Evie Pedersen sliter med lungesykdom og orker ikke så mye. Men to ting er nå på stell etter sykehusoppholdet. Julepynten og svarbrevet til husbanken.
13: De sa at det var i årensand, så nå håper jeg på det. Jeg krysser fingeren, for det er veldig viktig. For å få totalt husleie oss i hver måned. Det regninger, det er veldig, veldig viktig.
0: Og det så Evie Pedersen. Reporter var LNs sporstøl. Du hører på Nyhetsmålen. Klokka er 7.17. Dette er hovedsakene våre. USA må gjøre mer for å forhindre nye massakerer. USA må endres, sier president Barack Obama etter skolemassakeren i Connecticut. Familievalg koster Norge opp mot 6 milliarder kroner i året. Og flere menneskerettighetsgrupper mener folkeavstemningen i Egypt var preget av juks og må holdes på nytt. Formueskatt har nesten ingen betydning for bedrifters evne til å investere. Bedrifter som blir rammet av skatten klarer nemlig å finansiere
6: det de satser på uansett. Den offentlige debatten renner nesten over av synspunkt på formueskatten om dagen.
7: Formueskatten betyr veldig mye for de som ikke tjener så veldig mye.
6: Det vi er mot er den virkningen formueskatten idag dag har på stor del av det
5: norske eierskapet. Og her kommer et fra forskerhall
6: som garantert vil bli brukt. En analyse från Statistisk sentralbyrå og Norges Handelshøyskole tyer nemlig på at skatten ikke har så mye å si for hvordan bedriftene klarer å investere. Grunnen er denne. Bedrifter som har eierer som må betale for muskatt er i større grad enn andre bedrifter i stand til å finansiere på andre måter än ved at eierene lett overskå bli i bedriftene, skriv Dagens Næringsliv. De selskapene som har eierer som ikke trenger å betale skatten er mest avhengige av å kunne hente investeringskapital fra selskapet internet. Høyres finanspolitisk talsmann Jan Tore Sanner sier til DN at analysen ikke svekker partiet sine argument mot skatten.
0: Reporter här var Håvard Grønlig. Folkeavstemningen om forslaget til ny grunnlov for Egypt må holdes på nytt. Det krever flere menneskerettighetsgrupper som mener at avstemningen var preget av joks. Korrespondent sigur Falkenberg Mikkelsen, hva er bakgrunnen for disse påstandene?
23: Och det är stark språkbruk som kommer fra mänsklighetsgrupperna. Ledaren för Cairo Institute of Human Rights, Bahi Eldin Hassan, höll en presskonferens igår samman med flera andra grupper, var han sa att trots revolutionen vår så var detta en folkomröstning som under Mubarak. Det de säger är att det har varit falske domare, det var mangel på mänsklighetsgrupper som fick lov till att slippe in i stemmelokalerna, att det var utstedt 20.000 adgangskort till folk från fria rättfärdighetspartiet som hör till det muslimske brorskapet. Eh och nu är problemet här är att det var ingen internationell övervakning. Eh inte en gång Carter Center ställde upp för att se hur den här avstämningen så det gör att det är många frågor och stor osäkerhet hefte till denna avstämningen.
0: Ja, hur dans ser de förelöpiga resultaten ut?
23: Eh det det ser ut som nå är runt 56 som har stemt ja, 44 har stemt nej. Kairo uh, stemte nei Et annet provins, Harbia, stemte nei Resten av provinsene som har stemt så langt Stemte ja Men det har vært ett svært lavt valgoppmøte Bare runt eller overkant av 30% uh, Det var overraskende For det jeg så var lange køer Men det ser altså ut att ut som om Det har vært dårlig organisert Og at mange har gitt opp underveis Og dette lave valgoppmøte tjener nok også Brorskapet og uh, ja-stemmene Fordi de har en aktiv grunnbase Og får veldig mange folk till vallokalerna og ser också ut som detta argumentet som vi har kört i valkampen, nämligen att ett ja är et ja för stabilitet har haft en inverkan på väljarna.
0: Hur då ligger det då i till andra valgrunder?
23: Ja, det ska alltså stämmas igen till lördag. Där är resten av gud som ska stämma. Halvparten i helgen. Det er 17 provinser i alt. Det er nok flest ja-provinser som nå står igjen, så alt tyder på at dette formelt sett går mot en aksept av grunnloven. De trenger bare et enkelt flertall for å få dette til. Men det er fortsatt spent i Egypt. Det er islamistene som håller en leir utenfor Media City, hvor uavhengig media befinner seg. Det var et angrep i går natt mot det liberale partiets hovedkvarter, altså WAFT-partiet. Så det er ikke sikkert at de som stemte ja for stabilitet får det som de vill.
0: Takk til deg, Sigurd Folkenberg Mikkelsen. Visepresidenten i Syria foreslår å få på plass en samlingsregjering med oppositionen og Assads folk for å få slutt på krigen. I et intervju med en libanesisk avis sier vicepresidenten at det er den eneste løsningen de ingen av partene kan vinne den nå 21 måneder lange konflikten. Representanter for Taliban møter afghanske tjenestemenn til samtaler utenfor Paris denne uka. De skal diskutere Afghanistans fremtid etter at ISAF-styrken er trukket ut. Nordkorea markererte ettårsdagen för diktatoren Kim jong ils död i dag, Kim dödde av hjär 17. 7. december i fjor men först t 2 dager senare lev döttsfalle omångsert. Fleer 100 000 militärere och civile delta på mindnesceremonin i dag. Ska vi höra att tvåg trafiken genom Orslå har ststanset helt op. Årsaken er at tunnelen som går gjennom hovedstaden er stengt. Tusenvis av togpassasjerer kjøres nå med buss gjennom Oslo, og mange tog kan bli forsinket. Og reporter Dang Trinn, du er på Oslo S. Hva skjer der akkurat nå?
16: Jeg står på spor 19, og det er her bussene går i stedet for togene. Og det er en jevn strøm med passasjerer som går var sporet her. Og det er en, en jevn kø inn til Togs. Bussene. Jeg er med med pressevakt i NSB, Håkon Myhre. Oslo-tunnel er stengt foreløpig, men hva vet man om når den eventuelt åpnes igjen?
24: Siste vi har fått höra från järnvägarbetet är att de håper att den villåpvis i formiddag. Det är ett nytt möte nå halv 9, där vi får ytterligare besked. Så där är vi spänd på vad som kommer från järnvägarbetet, akkurat när det gäller Oslotunneln. Mm.
16: Og vi ser att passagerarna väntar tålmodigt på att uh, gå på bussarna. Är um, det nok bussar uh, nå i morgontimarna?
24: Ja, som vi ser bak oss här nå, som är uh, ju att bussarna går Publikum, eller våre kunder kommer sig på och vi får fraktet i dit de skal. Utfordringene ligger nok noe annet sted. Det går mer på att vi ikke har materiell till å kjøre gjennom Oslo-tunnelen. Det er utfordringen vår.
16: Vad er den oppfordringen til de till
24: ja, Oppfordringen til våre reisende er så langt det så seg gjøre, sig in på nsb.no, sjekke rutetider, avganger, se hva slags informasjon som ligger, och så gör vi vårt ytterste for å levere tog så nærme Oslo S som mulig i morgenen.
16: Det er bare en uke siden NSB sammen med ruter här i Osloområdet gikk sammen om det de kalte for en reiserevolusjon. Hvordan ser du på det som har oppstått nå i dag?
24: består jo. Det som skjer i dag er en händelse. Det er en brann i en tunnel med røykeutvikling som forårsaker dette. Så dette har ingenting med reiserevolusjonen å gjøre. Dette er rett og noe som vi må håndtere, akkurat som om vi skulle krasje med bilen.
16: Så der ja. av. Så takk til deg Håkon Myre i NSB. Eh, med jernbaneverket kommer tilbake med mer informasjon om Norgesbrotunnel åpner klokken
0: 10. På for kvater Dang Trin som var med fra Oslo S. Da skal vi ta en kikk på dagens aviser og se vad de har på forsidene sine i dag. Aftenposten forteller om en forsker som har vært vikar i staten i ni år. Arbeidsministeren vil ikke at private bedrifter skal kunne bruke midlertidige ansatte, men mener at staten må få gjøre det fordi statlige ansatte har så sterkt værn mot oppsigelser. Sørger over varslet tragedie er Dagsavisens overskrift med henvisning til skolemassakren i USA på fredag. Avisas USA-korrespondent sier at landet trolig vil se flere skolemassakre før noen tør å stramme inn våpenlovene. Også vårt land fokuserer på de amerikanske våpenlovene. Siden 1998 er flere enn 100 elever og lærere skutt på amerikanske skoler. Samtidig er det ikke kommet noen endringer i våpenlovene på 18 år. Her gjør du best kjøp, skriver VG, som har sjekket prisforskjellene på julemat og drikke i de store butikkskjedene. Vinneren av reality-serien «Farmen» preger forsiden av Dagbladet i dag. 19 år gamle Ingevild snakker ut om blant annet fremtiden og modellyrket. «Nasjonen» skriver at nordmenn er delt i syne på om det er greit å dumpe prisene skriver at nordmenn er delt i syne på om det er greit å dumpe prisene på julemat. Nå ska vi till Lista i Vestagder, et område med mange norske amerikanere. Der strømmer folk til den amerikanske butiken Trunken nå før jul. Alle ønsker de å ta en liten del i den amerikanske juletradisjonen med overdådig og underlig julepynt. Og mange vil også ha litt av smaken av amerikansk godteri.
21: Skuttelig er godt. Også
4: jelly beans. Er jelly beans i henne, deg? Er det så godt? Det er nydelig. <laughs> jeg liker noen som er i grann amerikansk. Jeg har en merkelig grunn. Jeg har en datter som jeg på high school i Minnesota. Og hun har sendt meg i en pakke i høst med masse
17: amerikanske godter. Men likevel må du inn og kjøpe litt. Jeg må kjøpe litt. Jeg venter en pakke jul,
5: så det blir moro. Stine Valter, du står her og handler, og du kommer fra Kristiansand. Hva du har du funnet for noe?
2: Det er stort sett juletrepynt som jeg har sett her, men de har utrolig mye fint som jeg aldri har sett andre steder.
11: Susanne Hornseth Jakobsen, hva du ser du på?
2: Jo,
4: jeg ser på de lysene som, som heter Yankee Candle. Og det er amerikansk, og det er, de lukter veldig godt. O jeg Amerika, amerikansk, er spennende. Og når det er jul, så er det spesielt. Når du ser rundt i butikken, vad tänker du? Eh, jeg tänker at det kanske er i Amerika. Fordi at det har vært der før. Og Amerika er jo veldig sånn, eh, overdådig. Og spesielt når det er jul, så er det jo veldig i forhold til her i Norge.
5: Men innehaver av tronken Kristina Breisnes sier at det er noe spesielt som folk ønsker seg til jul.
18: Litt spesielle kule. Vi har blant annet hatt eh, stor suksess med for eksempel popcornjulekule. Eh, julekule som de ikke finner andre plasser. Og du kanske kanskje minne de om den jula de var i USA, eller jula de hadde i Amerika, eller ting som er litt annerledes.
5: Denne popcornkula, det ser jo som disse boksene du sitter på kino med.
18: Ja, det er disse boksene. Så det går jo på å gjerne minne om ting. Jeg tenker mange kanskje så det på kinoen i Amerika med en liten popcorn. Ja, og hatt en hyggelig stund så det går på minne med øya dette her ønsker du noe litt annerledes så går det alltid sånn å ha en 50 dollar julepunt Var er den fineste kula du kan tenke deg til julen? Den har jeg hjemme og det er faktisk eh, en amerikansk julekule det er tante mi som snakker en beskjed til meg når jeg trykker på julekula så den er väldigt spesiell for meg
2: Og hva sier julekula?
0: At tante mi er glad i meg Reporter her, det var Marianne Albregtsen. Du hører på Nyhetsmålen. Nå først får du dagsnytt 7.30, deretter så blir det dagens utenriksreportasje, og i politisk kvarter klokka 7.45 blir det duell mellom to av arbeidslivets aller mektigste aktører. Produsent for Nyhetsmålen i dag heter Ulf Tannes Fjell, og her i studio Anna Gjettlund Hansen.
22: Eko.
2: Tygg på det paradoxe. I årevis har forskerne lett etter genene som gjør deg homo for hjemmes. Likevel vet vi at homoseksualitet er arvelig. I alle fall et stykke på vei. Hør
16: Eko.
22: Ekko 9 til 11 i NRK P2.
25: Våld i familien koster samfunnet opp mot 6 milliarder kroner hvert eneste år. De første ofrene etter skolemassakeren i USA begraves i dag. Nye regler kan føre til at de med aller svakest økonomi mister pengestøtta. Her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. Familievåld koster samfunnet opp mot 6 milliarder kroner vart år. For første gang har Justisdepartementet fått en prislapp på fysisk overgrep i hjemmene. Mange tusen kvinner og barn lever i stor frykt for grove voldshandlinger.
20: Det var slag, det var spark, det var eh, voldtekt, det var eh, kverding,
11: drapsrusler. Hun rømte fra et forhold som bestod av alt annet enn hva et forhold skal inneholde. Jeg frykta for livet mitt. Flere år senere blir hun fortsatt forfulgt
20: og er livredd. Jeg har vært mye sykkemeldt, er tilbake i jobb nå, men det er fortsatt, øh, fortsatt dager som jeg ikke kan komme på jobb, hvor jeg er, ikke fungerer. Det koster samfunnet dyrt når mor ikke kommer
11: sig på jobb etter å ha blitt slått helseløs med et strykejern, når åtteåringen som må høre på dette senere ikke klarer å konsentrere sig på skolen. Det koster for krisesenteret, politi og barnevern. Rapporten Vista-analyse har gjort for Justisdepartementet viser for første gang prisen av familievolden. Og det var på høy tid, sier justisminister Grete Faremo.
13: Det sier noe om at denne type vold er kanske noe som vi har vært redde for og tar frem i lyset, og derfor heller ikke har sett omfang av.
11: Og nå lover du något insatsen spesielt med tanke på forebygging, skal bli bedre.
13: Vi skal legge fram en melding til Stortinget om vold i relationer i vår, og vil invitere Stortinget til en diskussion om vad vi kan gjøre bedre. Det koster for samfunnet,
11: men tapet av ett levlig liv får ingen satt en prislapp på.
20: Du går aldrig ytterst på fortet, du går alltid lengst inn mot husvegen, Är um, det biler som på en måte stopper, så øker du farta.
25: Reporter Ellen Borg i Kristoffersen. I dag begraves tre av barna som ble offret i skolemassakeren i USA. President Barack Obama deltok i en minnestund for de drepte i går kveld.
16: Vi kommer før dere denne natt med brødte Bismillah ar-Rahman ar-Rahim.
3: Det var bønn og opplesninger fra flere trosretninger. Den interreligiøse minnestunden i Newtown skulle vise at alle står sammen i tragedien.
1: I President
3: Barack Obama sier han kom for å vise nasjons kjærlighet og bønn. Newtown, Men Obama sier at nasjonen står overfor vanskelige spørsmål.
1: And og
3: antyder at han vil komme med forslag for å endre de omstritte våpenlovene. Han ser att ingen lov kan få slutt på meningsllösvol, men att det ikke må være unsskyllning for åøre et forsök. Auditorier på Sandy Hook Sandejukkvidregående skole hade ikke plas til alle som ville delta i den 75 minuter lange markeringen.
1: Charlotte Daniel Olivia Josephine
3: Obama läste op formanden på alle de drepte. I dag gravlegger Newtown den første av seksåringene som ble drept. Det er også starten på siste skoleuke før jul, og for å berolige en nasjon i sorg vil det være synlig politi på alle skoler i dag for å vise at det skal være trygt. Anders Tvegaard, Connecticut
25: av forsker ved politihøgskolen Ragnil Bjørnebeck. Dette er på langt nær første gang vi ser opplever at barn skytes og drepes på skolen. Hvorfor opplever det amerikanske samfunnet dette igjen og igjen?
19: Nei, det er USA är ett samhälle med hög grad av våld eh och det slår också ut på denna måten och så har de haft en tradition fra cirka 1920 med massakrer på skolor faktiskt så att det är en egen våldsånger. Eh så sånn det, det har varit satt in väldigt många tiltak etter att elever började och skjuta medelever eh på skolorna på 90-talet. Och etter att man hade gjort gode studier av det funnet ut Va som var risikofaktorer, hva som var sårbarhetsfaktorer, så har man satt inn mange tiltak, så det har nesten ikke vært noen tilfeller etter de satt i gang disse tiltakene, som dreier seg om unge elever som skyter medelever. Men det en ikke har klart å fange opp, det er når det er voksne personer, eldre personer som ikke er elever ved skolen, der har man ikke klart å finne tiltak for å identifisere personer og sette inn tiltakene før det skjer.
25: Takk til deg, vårsforsker Ragnhild Bjørnebæk. Vi gjør et langt sprang, for togtrafikken Oslo, gjennom Oslo vil tillegg starte igjen i formiddag. Togtunnelen mellom Oslo S og Skøyen er stengt etter en brann i tunnelen i går. Tusenvis av togpassasjerer kjøres nå med buss, og det er ventet at mange tog blir forsinket. Det sier kommunikasjonsrådgiver i NSB Håkon Myhre.
24: Oppfordringen til, reis, til våre reisende er så langt du lar seg gjøre, komme seg inn på nsb.no, sjekke rutetider, avganger, se hva slags informasjon som ligger, og så gjør vi vårt ytterste for å levere tog så nærme Oslo S som mulig i morgenrøsje.
25: Og jernbaneverket kommer med mer informasjon klokken ti om når tunnelen kan åpnes igjen. Nye personverneregler kan føre til at de med aller svakest økonomi her lands mister viktige pengestøtte fra januar. De nye reglene gjør at Husbanken må innhente skriftlig samtykke fra alle som får støtte til boutgifter. Nesten to uker etter at svarfristen gikk ut, mangler det fortsatt underskriften til hver tredje mottaker eller rundt 35 000 personer på landsbasis.
13: Jeg var innlagt på sykehus i fem uker.
21: så jeg kom hjem for to dager siden, så derfor fikk jeg ikke svart inn i fristen. Og da lå det brevet og ventet på det i postkassa? Det gjorde det. Brevet som lå i postkassa til Evie Pedersen i Oslo, og til 116 000 andre bostøttemottakerer over hele landet, kom fra Husbanken. Fordi det fra 1. januar kommer nye personverneregler, har Husbanken i Haust måtte be om skriftlig samtykke fra alle som får bostøtte. Nesten to veker etter at fristen gikk ut, mangler de fremleisunderskrifter til rundt 35 000 mottakerer, forteller en uro av husbankdirektør Bård Øystensen.
22: Det kan få den konsekvensen at de mister bostøteutbetalingen sin for januar. Det er svært alvorlig for fleste husholdninger her. Disse husholdninger trenger bostøte for å kunne greie å håndtere boutgiftene sine. Så dette er, synes vi er bekymringsfullt.
21: Det er de med aller svakest økonomi som har krav på bostøtte i utgangspunktet. Og derfor kan konsekvenserne bli store dersom pengene ikke kommer som de skal på nyåret.
22: Det kan hende at vi kommer i den situasjonen at her er vi nødt til å ringe rundt til hver enkelt husholdning for å sjekke ut vad det er som er grunden til at de ikke returnerer brevet.
25: Reporter Ellen Sporstål. Klokken ti i dag faller dommen i overgrepssaken mot tidligere Våggeordfører Rune Øygaard. I går sa nestleder i Vågge og Arbeiderpartiet, Odd Erik Sveen, at Øygaard kan få en annen roll i partiet utenom ordførervervet dersom han blir frikjent. Fylkesleder i Oppland Arbeiderpartiet, Kjersti Stenseng, tar avstand fra dette.
4: Det som har kommet frem i retten, hatt uavhengig av skyldspørsmålet, det er ikke foreldre om å være tillitsverdig i Arbeiderpartiet. Når det er tillitsverdighetspartiet, til så er det å ha full tillit og vise god dømmekraft. Og jeg mener at diskartmeldingen som har kommet frem, den var helt uakseptable.
25: Alexander Hetland hylles etter att han i går tok Norges andre VM-guld i svømming gjennom tidene. Svømmepresident Per Rune Eknes er veldig imponert over hvordan bærumssvømmeren har kommet tilbake etter mange nedturer det siste året.
7: Dette var en vittig stert fordi han, han har holdt på så lenge og har vært et tørst år for han så dette er en av de store øyeblikene i norsk svønning
9: Slik beskriver svømmepresidenten Alexander Hetlands vm på 50 meter bryst i går Norges andre VM-gull gjennom tidene 7 måneder etter dødsfallet til Hetlands bestekammerat Alexander dalle
7: mye. Han er en tøffig.
9: Liket etter bestekammeratens dødsfall i april ble det klart at Hedland ikke klarte å kvalifisere seg til OL. At 29-åringen i kortpanne-VM i Tyrkia, hans aller siste mesterskap, derfor kommer tilbake og leverer karrierebeste, imponerer også hovedpersonen selv.
5: At jeg skulle slå en først, jeg, jeg fatter det ikke.
9: Det, det, er, ja, det er helt sykt. Og da er det helt greit å gi seg nå å starte en ny karriere med bakgrunn i massegraden i ekonomi og markedsføring. Jeg tenkte bare at
5: jeg hadde en bra karriere. Og jeg var veldig fornøyd med det jeg oppnådde hittil. Og hvis jeg kunne få en medalje nå, så hadde jeg helt kanon.
9: Er dette en man dere har råd
7: til å tappe? Nei, vi har ikke råd til å tappe. Men da må han ta avgjørelsen på selv.
9: Det sa
25: sømmepresident Perune Eknes til reporter Kristian Myrseth. Ansvarlig for dagsnystsendingene denne morgenen er Sven Gullvåg. Teknisk ansvarlig Per Ivar Nordahl. Jeg heter Ida Creed.
0: Nyhetsmål fortsetter. Vi skal til Nordirland, der bensinbombene nok en gång flyr gjennom lufta, denne gången på grund av ett flagg. Snart to uker etter at bystyret i Belfast vedtok å ta det brittiske flagget fra rådhuset, så er byen preget av daglig vold frusler og demonstrasjoner.
2: Igjen smelter det i Belfast gater. De siste to ukene har følelser og sinne tatt overhånd hos opprørske unionister i Nordirland. Fyrverker imot politi. 29 skadde politifolk. 40 arresterte et drapsforsøk, og etter hvert mange drapstrusler. Naomi Long er en av politikerne som de siste dagene er ble truet på livet. Bakgrunnen for truslen er ett flagg, det brittiske flagget. Union Jack prydet rådhuset i Belfast da den protestantiske oransjeordnen tidligere i høst marsjerte forbi i en hyllest til de som førte til den brittisk union. Slik flagget har prydet bygningen hver eneste dag året runt. Men 3. december i år stemte Belfasts politikere for å redusere flaggingen til kun noen utvalgte høytidsdager hvert år. Et demokratisk vedtak som førte til enorme reaksjoner i en splittet befolkning der nasjonalistiske symboler har en svært viktig betydning.
15: Dette er en vanskelig tid for Nordirland, sier Naomi Long, som sitter i det britiske parlamentet for det nordiske alliansepartiet.
2: Det var en vanskelig tid for Nordirland, sier Naomi Long, som sitter i det britiske parlamentet for det nordiske alliansepartiet. Det var hennes parti som sikret flertall for att ta ned Union Jack från rådhuset i Belfast. Det är hun og hennes partikollegor i starka känslos och våldsutbrudde har gått særligt utover.
23: Please it literally just bed. Michael Bauer
2: hade akkurat lagt datteren sin, da han plutselig hørte et smell utenfor vinduet. Han løp opp på barnerommet for att checka at jenta var ok, før han og kona Christine løp ut og sjekket vad som hadde
23: skjedd.
2: Det var en malingsbombe denne gang, men vad blir det näste spør Paris sig. De tilhører begge Alliansepartiet i Belfast og er nå redde for sine og datterens liv. Samtidig är de stolte over å bidra till det vanskelige och etter deres mening nødvendige
23: flaggvedtaket.
2: Motsetningsforholdene i Nordirland är ofte fremstilt som religiøse. Det er katolikker mot protestanter, der katoliker generellt støtter et gjenforent Irland, mens protestantene støtter den britiske union. En ny undersøkelse viser derimot att det er ikke så enkelt. Det siste tiåret har antall nordirer som ser på seg selv som kristne protestanter gått tilbake 5 prosent til 48 prosent. Men skatolikkene har økt med 1 prosent til 45 prosent, altså nesten like mange på begge sider. Men når nordirerne blir spurt om sin nasjonal identitet, svarer 40 prosent at de er briter, 25 prosent at de er irer og 21 prosent at de er nordirer. Altså er det ikke direkte samsvar mellom religiøs tro og nasjonal identitet. Men det er ingen tvil om at identiteten knytter seg opp mot symboler Da bystyret i Belfast fattet sitt flaggvedtak stormet horder av unionister bygningen De bar alle sine Union Jack-flagg i protest mot at flagget på rådhuset tas ned Protester er blitt til voldelige opptøyer Opptøyer til drapsforsøk mot en politikvinne og drapstrusler mot demokratisk valgte politikere
0: og det sa vår korrespondent Gry Blekastad Almås. Klokka har passert 7.44. Hovedsaker i nyhetsmål nå er at familievold koster Norge opp mot 6 milliarder kroner i året. USA må endres for å hindre nye massakerer, det sier president Barack Obama etter skolemassakeren på fredag. Og formueskatten har nesten ingen betydning for bedrifters evne til å investere. Og i politisk kvarter nå så blir det toppduell
26: programleder Linne Tomter. To av arbeidslivets aller mektigste er på plass i studio, dypt uenige om vad som tjener dig og meg som arbeidstakere. Vi venter at i vart fall en av dem ser rødt i dagens sending. Hun holder til i en blokk på majorstuen og vil myke opp i arbeidslivet. Han troner på Jongstorget og freser av den slags. Kristin Skogen Lund, administrerende i NHO og LO-leder Roar Flåten. Velkommen til politisk kvarter. Kristin Skogen Lund, hvor viktig synes du det er at han som sitter her ved siden av får mindre makt?
17: Ja. <laughs> uh... Det som er viktig er at det er en god balanse mellom arbeidsgiverskiden og arbeidstageskiden, og det må det være hvis den norske modellen skal fungere etter
26: hensikten. Men synes du at Roar flåten og LO har for mye makt i dag? Jeg tror vi kan se si at de siste åtte årene, når de sitter så politisk så
17: tett inne i det ledende styrende partiet i regjeringen, altså de sitter inne i sentralstyrearbeiderpartiet, de har statssekretær i flere departementer er klart att det gir en, en, en viss skjev fordeling. Jeg tror ikke vi kan se si noe annet enn det, Så du ønsker gjerne at Roar Flåten får mindre makt? Jeg er opptatt det skal være, vi skal ha en sterk fagforening i Norge, men det må være
26: en god balanse. Roar Flåten, hvilken i arbeidsmiljøloven er det du frykter aller mest hvis det blir en borgerlig regjering neste år, og NHO får mer genomslag.
14: Ja, hvis de tar opp igjen av skuffen det som de prøvde å innføre i 2005 liberalisering av arbeidstidskapitlet, hvor du da kunne avtale 13 timer i om dagen arbeidstid uten årtidsbetaling og ganske så mye liberalisering av midlertid i ansettelse og stillingsvernet, altså bare fornemmelde to eksempler. så er det klart at uh, hvis de tar opp denne skuffen, og det er jo det som Signalene nå går på at det er jo de innenfor de områdene de vil mjuke opp med støtte også fra deres arbeidsgivers sida. Så det er klart det er provoserende for oss hvis de velger den politikken.
26: Kristin Skogen Lund, hva er det dere vil velge som viktigste sak for å påvirke venn eventuell borgerlig regjering?
17: Alltså vi vi är av flera ting men vi men vi snackar om detta med ja med med så är det ju inte sånt vi ska välta om på hele den og plötsligt sätta arbetstagares trygghet i fara det handlar ju kom ned i detta det, det handlar om att göra nödvändiga justeringar fördi vi har fått ett helt annat arbetsliv etter hvert som krever større fleksibilitet, og jeg er veldig opptatt av å få fram at dette vil også være i arbeidstagernes interesse. De aller fleste arbeidstagerne ønsker jo også en større grad av fleksibilitet for å kunne tilpasse arbeidet sitt, sin egen virkelighet. Altså mange har ansvar for barn, annen hver uke, et cetera, et cetera, ting har forandret seg, og det er også stor variasjon i arbeidslivet. For eksempel så er det bare lov til å jobbe annen hver søndag. En god del studenter ønsker å jobbe hver søndag, da bør det kanske få lov til det, og da kan de til og med frita en del av de som absolutt ikke vil jobbe på søndager, fra å måtte jobbe for eksempel hver tredje eller hver fjerde søndag, som de faktiskt
26: kan pålegges. Så dette er også til alles fordel. Men er det å jobbe hver søndag den viktigste saken dere vil jobbe for som det blir et regjeringsskiftet? Nej men det er litt viktig
17: å få fram at når vi snakker om oppmyking av en arbeidsmiljølov som vi mener er for rigid, så er det den type ting vi snakker om. Vi snakker om noen små justeringer, vi snakker ikke om å hive hele det, Norge, hele det, det, det norske arbeidslivet på båten. Det har jeg bo
26: for å få fram. Det snakkes her om små justeringer, sier Kristin Skogen Lønnen. Hvorfor kan ikke du være på at små justeringer også kan være positivt for arbeidslivet, Roar Flotten?
14: Det hørtes jo, hørtes jo sånn sett uh, uskyldig ut det der, men hvis man ser den politiske debatten som vi har om arbeidstid og, og tar den... Uh, Debatten som også de borgerlige har lagt til grunn når det gjelder å endre arbeidsmiddelån, så handler det jo om selvsagt noe annet studenter og den biten. Det blir litt søkt å henvise på det. Men det som bekymrer meg, det er jo at hvis man har følt med arbeidstidsutviklingen i Norge den senere åra, så har det skjedd en revolution i hvordan arbeidstidsordninger har blitt godkjent innenfor innstillingsretten blant annet, som organisasjonene har og som gjør at du kan avvike fra arbeidsmiljølovens bestemmelser. Der har det sett en revolusjon etter min oppfatning, og som jeg mener er noe andre ikke i kredit for i det hele tatt. Og innenfor offentlig sektor så ser vi jo at vi har jo presset på lenge for å få til prøveordninger, både for å ta vekk ufrivillig deltid, gi mer muligheter til til å få mer arbeid. Og det betyr at alle disse prøveordningene har jo da utfordret de tradisjonelle turnusordningene og sånn. Og er det, det er jo vi som har pushet på for å få til det i samarbeid også med arbeidsgiverorganisasjonen i det offentlige sektorer. Så det har jo skjedd veldig mye på denne, dette område det senere tida, og derfor blir jo denne debatten ofte litt retorisk, i alle fall i den politiske debatten, fordi man tar ikke innover seg at vi tilpasser jo dette innenfor det lov- og regelverket vi har, både i tariffavtalen og i, lov, i arbeidsmiddelloven, og det har skjedd veldig mye på dette område.
26: Vad med økt bruk av midlertidige ansatte?
14: Ja, det mener jo vi er feil medisin hvis man kobler det til sysselsetning for eksempel, fordi for det første så har jo Norge noe av verdens laveste arbeidsledighet. Vi har opp mot 300 000 allerede som er midlertidige ansatte, og vi vet at åpning for mer midlertidig ansettelse, det rammer kvinner, det rammer ungdom, det rammer også de som står utenfor arbeidslivet, som ska in i arbeidslivet, og vi mener jo det er en myt at det skal liksom hjelpe folk inn i arbeidslivet i enda større grad. Det kommer til bare å bare bli mer forskjeller, og det er i alle fall en medicin som ikke vi ønsker.
26: Vi hører her at Roar Flåten sier at mer bruk av midler til de ansatte er feil medisin. Hva du, Kristin Skoglund? Nei, det er jeg
17: uenig i, og jeg har lyst til å si to ting om det. For at de senere årene så har vi hatt en utvikling i arbeidslivet som er, eh, som er fin. Det betyr at vi har fått, vi har fått økt rettigheter rundt fødselspermisjoner, senere rett og redusert arbeidstid. Vi prøver å få flere inkludert i arbeidslivet ved gradert sykemelding. Mange delvis utfører skal vi prøve å få inn i arbeidslivet. Og, noen, og mange ønsker også faktisk å jobbe deltid. Og dette er positivt, men det er veldig krevende for arbeidslivet å tilpasse all denne fleksibiliteten. Vi har vi har økt fleksibiliteten på vår side for å møtekomme detta här men vi føler jo ikke at vi ble møtt med tilsvarende økt fleksibilitet fra andre siden. Og så er det også sånn at når det gjelder midlertidige stillinger, så er det, godt, så er det ikke bevist at det ønsker, øker sysselsettingen totalt i arbeidsmarkedet, men det Statistisk sentralbureau har bevis. det er at midlertidige ansettelser fungerer som et godt springbredt for utsatte grupper, som særlig er lavt utdannete og unge mennesker som vi virkelig trenger å få in i arbeidslivet. Så vi mener jo igjen at dette er noe som vill gavne samfunnet som sådan og ikke minst de mest sårbare
26: arbeidstakerne vi har. Hva slags forventninger har det til at det vil åpnes for økt bruk av midlertidig ansettelser? ansatte som det blir et regjeringsskifte?
17: Jeg har jo håp om att det kommer en fornuftig ändring av det. Altså, vi, vi må ju finne gode løsninger som gjør at vi fortsatt har et, et sunt og forsvarlig arbeidsliv, men at det er god rum for en oppmyking av arbeidsmiljøloven innenfor det, det er jeg helt trygg på, og det tror jeg også at de borgerlige partiene ser, och de har også vært ganske tydelige på det så langt i programmene sina.
26: Det er vel naturlig at LO anbefaller medlemmene sine å stemme rødgrønt ved stortingsvalget neste år. Hvor naturlig synes du det er, Roar Flåten, at også Kristin Skogenlund kommer med en anbefaling til sine medlemmer?
14: Nei, jeg registrerer at du, hun ønsker regjeringsskift å gå i spanne og høyere når det gjelder en del av arbeidslivspolitikken, og det, det kan jo i, i neste omgang også skape et uh, mye tøffere klima i arbeidslivet, for det er det som vi kommer til å kjempe imot, så er det i alle fall en retning hvor midlertidig ansettelse skal bli mer vanlig i forhold til å være fast ansatt. Vi vet vilken grupper det der kommer til å ramme. Det rammer de svakeste, det rammer ungdommen, og det kommer til å i stø, enda større grad skapet avbelag. Det vil ikke vi være på. Vi vil ikke ha det sånn. Og det er også på andre områder, selvsagt, hvis den politikken skal gjennomføres, som gjør at klima kan bli mye tøffere, ja. Vill du
26: anbefale dine medlemmer å stemme for eksempel av Høyre, Venstre eller FRP?
17: Altså, NHO, i motsetning til LO, så er vi politisk nøytrale. Vi støtter ikke en spesiell fløy eller et spesielt parti, men vi eh, argumenterer eh, bedriftenes som næringslivets interesser når det gjelder enkeltsaker. Og nå har det seg sånn at mange av de sakene som er veldig viktige for oss opp mot dette valget, der har de borgerlige eh, vist en bedre, eller viser til en bedre politik, eh, som bedre varetar de interessene. Det derfor vi har argumentert runt enkeltsaker og og vært også tydelig på å skal tatt si, parti for de borgerlige i noen av disse sakene. Jeg har for eksempel vært mer enig med venstresiden når det gjelder dette med pappapermisjonen altså NO det pappa for eksempel, men akkurat nå er ikke det den store saken, og derfor så er det en del av de
26: viktige debattene som pågår nå, og vi ser at de borgerlige har en bedre politikk. Hva med endring i sykelønnsordningen? Hvor viktig er det å få til, synes du?
17: Ja, nå ska vi in i en, en fornyelse av IA-avtalen til høsten, så jeg har ikke lyst til å forskutere den debatten nå, men det er en veldig viktig debatt, og den kommer vi til å høre mer om utover. Er det en debatt vi må ta, synes du? Det er en, det er en veldig viktig debatt for hele det norske samfunnet og for det norske arbeidslivet
26: også. Ja. Det er herskelig sånn uklarhet vad som egentlig skjer med sykelønna dersom vi får et regjeringsskifte. vad tror du, Roarflotten?
14: Ja, det er i høyeste grad usikkert fordi de borgerlige partiene uttaler sig for så vidt forskjellig, men vi ser jo at bare i skygebudsjettene så kommer de med innstramninger og forslag til endringer både sykelønn og arbeidsledighetsrygden hvis man ser det tre partiene samlet, altså Høyre, FRP og Venstre. Så i høyeste grad usikkert hva de i reelt sett mener, og for oss er jo sykelønnsordningen ganske så viktig. Jeg håper jo sagt og vi jo i alle fall anbefaler NO å, å legge stor vekt på å kunne fortsette denne trepartsavtalen, som jag mener er helt unik i internasjonale sammenheng, og nå ser vi også at sykefraværet går nedover, og vi har også prioritert dette med å inkludere Eh, mange av de som står utenfor inn i arbeidslivet, men det betyr jo også at arbeidsgiverne må ha positive holdninger til å bidra, sammen med myndighetene, sammen med oss i dette trepartssamarbeidet, så er det noe som jeg mener er virkelig verdifullt. Og så er det en ting som jeg, jeg mener i den debatten om arbeidstid og alt dette, så er det den, den påstanden om at vi har så lite flexibilitet i det norske samfunnet. Det er jo, for å si det mildt, fullstendig feil. Når vi ser hva slags arbeidstidsordninger vi har innenfor industrien, innenfor helsesektoren, alle som jobber, helkontinellig, døgnkontinellig, skift. tänk på bare når vi sätter oss til julemiddagen og skal spise julemat, hvor mange er som er på arbeid for at samfunnet ska fungere den dagen, bare som ett eksempel.
26: Vi må inom formudsskatten også til slut. I dag så står det i DN at formudsskatten har minimal betydning for bedriftens ende til å finansiere investeringer ifølge en fersk analyse fra SSB og Handelshøyskolen. Er, syk, er det å fjerne formudsskatten begynt å bli en tapt sak, Kristianskoglund? Nei, det håper jeg ikke, og den artiklen du henviser til
17: så påpekst jo også svakheter i metodene der, fordi det, er det som er et faktum er at formudskatten tapper bedriftene for kapital, og det er to problemer med formudskatten. Det ene er at den diskriminerer norsk eierskap, det er bare norske private eiere som må betale den, ikke selskaper eier da utlandske eiere. Och det andra är att det att du har en likningsförmöge betyr ju inte nödvändigtvis att du är att du har massa likvid eller massa pengar som du kan betale skatt av. Och den rammer därför orättfärdig. Den må betales av folk som eh, ikke inte går med överskudd. Den kan betalas, den må betalas av folk som kanske har arvet et eller annat som ikke de har inkomster på. Och det är rätt och slätt därför en dålig skatt. Det är det vi er upptatt av. Och så önskar vi också att folk ska skatte efter evne och vi är inte en tillhängare av nollskatteytre, men det må gå an att finna en bättre skatt enn det formudskatten representerer i dag. Og alle er jo også enige om at den skatten har svakheter, og da skulle jeg ønske at vi kunde diskutere det i stedet for alle disse symbolsakene som er omringet av den. Hvorfor vil ikke du
26: være med å diskutere svakhetene ved formudskattene du
14: Ja, det er jo helt feil. Altså, nå er det snart en noe som står på det at man fjerner, for nå ser vi at både Høyre og FRP backer på formudskatten, og det kan nok være det at at de tusen rikeste som betaler 60 prosent av denne formudskatten, kanskje ikke er så stor velgermasse at de får så mye respons på det, vet ikke jeg, men de har oppsiktsvekkende blitt mer tilbakelent når det gjelder formudskatten. Får vi nå se hvordan det går, men formudskatten, det er jo en skatt som beskatter de rike, men vi har jo invitert no i dialog for å se om det er ting som kan endres. Det betyr jo ikke at du kan fjerne hele skattesystemet, fordi det er grunnlag for å gjøre eventuelle tilpassninger.
26: Ja, vi hører her at LO ønsker å gå inn i dialog med næringslivets hovedorganisasjon. Det var alltid vi rakk i dag. Tusen takk for at dere kom hit. Administrerende direktør i NO, Kristin Skogelund og LO-leder Roar Flåten. Politisk kvarter mandag er over i studiet Tomter.